0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Cédric Canal et je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Sportcast, le podcast de la rédaction des sports de Sud-Ouest. Et au programme aujourd'hui, le cyclisme qui se prépare à vivre une seconde partie de saison condensée avec notamment les trois grands tours en seulement deux mois et demi. Avec moi pour en parler, le spécialiste maison du cyclisme, Julien Duby, journaliste au service des sports. Bonjour Julien. Bonjour. Le Sportcast, saison 2, épisode 11, top départ alors Julien, euh, vous avez vécu Paris-Nice de l'intérieur euh, du 10 au 14 mars, euh, lors d'une semaine où le sport, puis le pays tout entier, a commencé à ralentir avant euh, l'instauration du confinement. La course qui était la dernière épreuve sportive en cours en France. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, comment vous l'aviez-vous vécu
1: bah, C'était euh, effectivement une période de flottement euh, très particulière. Euh, il y a... Dès le départ, bien sûr, on, on savait que l'épidémie était là, qu'elle gagnait du terrain. On s'était même interrogé quelques jours avant le départ de Paris-Nice sur le bien fondé de, de prendre le départ de cette course. Euh, il, y avait eu, il y avait eu des mesures de huis clos. Euh, C'est-à-dire pas de spectateurs au départ, pas de spectateurs aux arrivées et quelques mesures euh, qui accompagnaient cela, euh, quelques mesures sanitaires déjà euh, autour des, des, des protocoles. Il n'y avait, avait pas de sur le protocole d'arrivée, notamment le, les coureurs étaient seuls. C'était un peu particulier. Bon, l'insouciance était encore là, malgré tout. On commençait à beaucoup parler du virus et, et pour autant, euh, on sentait beaucoup d'insouciance, notamment dans le peloton, les suiveurs était peut-être un peu plus en prise avec l'actualité, la, mais euh, il y avait un peu de déni. En, pendant, au fil des jours, euh, nous, suiveurs, on se demandait mais à quel moment ils vont, ils vont arrêter la course. Et, euh, et beaucoup de, de, de managers, d'organisateurs, notamment, nous regardaient avec de grands yeux en disant mais pourquoi « Pourquoi arrêter Pourquoi arrêter ?» bah, Tout simplement parce que la vie autour commençait à s'arrêter et que la course continuait. Bon, C'est devenu intenable au fil des jours, si bien que... Euh, si bien que le vendredi, on était à deux doigts, on a senti que c'était tout proche de, de s'arrêter. Ils n'ont pas réussi à aller jusqu'au dimanche. Le samedi, la course s'est arrêtée. C'était quand même plus sage parce qu'il commençait à y avoir une forme d'indécence. Le jeudi soir, je crois, Emmanuel Macron avait annoncé la, la fermeture des écoles. Euh, donc la France venait de prendre la mesure du choc, hein, en quelque sorte. Et cette course continuait. Et quand elle s'est arrêtée, on s'est dit au revoir et on se demandait bien si on se reverrait cette saison.
0: Puisque les autres sports, eux, ont arrêté dès le vendredi. Le football et le rugby ont annoncé dès le vendredi matin que les saisons étaient suspendues. Et c'est vrai qu'il y avait cette image assez surprenante du vendredi après-midi, voir le peloton de Paris Nice avancer alors que tous les autres sports s'arrêtaient. Et vous le disiez, on savait que les écoles allaient fermer, c'était vraiment euh, particulier. Tout à fait, ça,
1: certains coureurs commençaient à, à sentir que c'était bizarre, euh, je me souviens d'en avoir eu un en direct qui me dit mais on, on est en train de passer pour des cons, tout simplement, il avait pris la mesure, il avait des enfants, il disait mais qu'est-ce qu'on fait sur notre vélo Romain Bardet avait fini par s'exprimer également pour dire qu'il ne savait plus ce qu'il faisait là et que... Et voilà, bon, ce milieu du cyclisme vit euh, à beau, à beau euh, comment dire, voyager euh, sur les routes euh, un peu partout en Europe. Il vivait en vase clos et il n'avait pas, pas pris la mesure. Et pourtant, pourtant, quelques jours plus tôt, il y avait eu ce fameux euh, tour des Émirats où, euh, où tout un peloton était quasiment resté bloqué dans un, dans un palace euh, euh, confiné pendant, pendant des jours et des jours. Euh, mais, euh, mais ça n'avait peut-être pas suffi encore. À, bon, voilà, depuis, depuis, tout le monde a compris euh, l'incident et, et euh, désormais chacun regarde devant.
0: Et donc, il y a eu cette période de, de confinement qui était particulière, notamment pour les cyclistes, puisqu'il était interdit d'aller s'entraîner sur les routes. Euh, vous avez pu euh, communiquer avec euh, des cyclistes, avec des, euh, leur entourage, avec des dirigeants pendant cette période. Comment euh, ont-ils vécu ces deux mois euh, d'isolement
1: Déjà l'isolement, ils l'ont vécu un petit peu comme tout le monde. Bon, beaucoup sont quand même, euh, bon, gagnent bien leur vie, sont privilégiés, ont, sont bien entourés. Mais, euh, mais d'autres sont jeunes, vivent dans des appartements, euh, sont parfois en fin de contrat, se posent beaucoup de questions. Euh, une saison à l'arrêt sans connaître la date de reprise, c'est très compliqué Savoir qu'un coureur cycliste, c'est d'abord un, un, un stack de l'entraînement. Ce sont des, des sportifs qui s'entraînent énormément, qui font des heures et des heures chaque semaine, et qu'on est dans une forme d'addiction à l'entraînement. Un, un coureur cycliste, et même d'ailleurs peut-être les cyclos peuvent, des, 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 des cyclos amateurs, ressentent ça, c'est-à-dire que quand on, quand on arrête de s'entraîner pendant quelques jours, on ressent vite un manque et on se sent vite perdre du niveau. Au début, on a senti beaucoup de coureurs faire de frénétiquement se ruer sur le home trainer, poster des vidéos. Des... Il y avait même
0: des compétitions euh, via des jeux vidéo. Oui,
1: pour... ouais, ça, ça a duré, mais, ouais. mais, mais, mais certains essayaient de, de battre des records en termes de, de durée d'entraînement, des, des entraînements qui n'avaient aucun sens finalement sur le home trainer. Et d'ailleurs, on l'a su plus tard quand on a vu la durée du, du confinement. Bon, bah, ils se sont tout de suite calmés. Les, les entraînements de 5 heures sur un home trainer n'avaient pas de sens. Les préparateurs physiques le disaient. Mais ils essayaient peut-être de combler un vide ou, ou de se rassurer en se disant « mais si, je vais continuer de rouler, peut-être que dans un mois, ça repartira ». Mais non, ce n'est pas reparti. Et il a fallu ralentir un petit peu sa vie, comme tout le monde l'a fait. Après, il y a eu parfois peut-être une forme d'injustice, mais d'inégalité, puisque dans certains pays, les coureurs ont eu le droit de s'entraîner. D'autres ne pouvaient pas, le piaffaient C'était difficile à vivre pour eux également, puisqu'ils se disaient que... À la reprise, ce serait plus difficile. Exactement. Je pense que le, la période d'entraînement est suffisamment est longue. Long, oui. On va peut-être oui. y revenir, mais pour, euh, pour gommer euh, ces différences. Peut-être même au contraire, ceux qui auront vraiment coupé en tireront quelques bénéfices une... plus tard, mental, physique, euh, oui. de la fraîcheur.
0: Puisque les coureurs ont pu se projeter à partir début mai, on a vraiment commencé à avoir des idées du calendrier. Je crois vers le 4-5 mai, il y a eu des premières informations. Puis vers le 18-19 mai, le calendrier est complet. Une saison qui sera vraiment très condensée, avec euh, en trois mois, trois mois et demi, une grande partie des courses qui habituellement se déroulent entre euh, mai et, euh, et octobre. Même si quelques courses ont été sacrifiées. La première des choses qu'on peut, qu peut
1: remarquer, c'est qu'une fois n'est pas coutume, le cyclisme... Euh bah, a eu tout bon jusqu'à maintenant, on, on verra euh, dans les mois qui viennent si le virus le laisse tranquille et laisse euh, cette saison euh, aller, aller à son terme comme elle est désormais prévue, mais euh, force est de constater que, que tout le monde a réussi à s'entendre pour sauver la saison, on ne peut pas en dire autant de tout le monde, euh, je pense au football et au rugby évidemment, qui se sont peut-être un peu précipités, là aussi l'avenir nous le dira, en tout cas, le cyclisme euh, bah, a traversé une période de flottement, comme tout le monde, et a su euh, s'entendre. Su C'est suffisamment rare pour être signalé. Alors bien sûr, il y aura quelques perdants, on, on y viendra dans le calendrier, des courses qui se chevauchent et tout ça. Mais il, y a, euh, mais il y aura des courses, il y aura les plus grandes courses, et il y aura de quoi, euh, de quoi sans doute sauver la saison, sauver les équipes qui étaient en grand danger sans doute sans, sans course. Et puis, euh, et puis permettre aux, aux coureurs de, de s'expliquer. Encore une fois, euh, qu'on soit bien d'accord, euh, si, euh, si l'épidémie euh, lui en laisse le loisir... Parce oui, s'il n'y euh, a
0: pas un retour... Euh, parce parce qu'il y, le... oui.
1: y a encore des questions, euh, notamment moi, une à laquelle je n'ai vu aucune réponse jusqu'à maintenant, c'est comment on assure... le le suivi euh, sanitaire d'une course de vélo par étape, je dis bien par étape, okay. les matchs de foot, les matchs de rugby s'il y en a, et les courses de vélo d'un jour, ok on a bien compris, les coureurs peuvent être testés un ou deux jours avant, éventuellement mis en quarantaine si on veut… Et ils arrivent, ils font leur course, ça dure un jour, pas de problème. Mais, Mais lorsque si... ça
0: dure une semaine, voire Mais... trois semaines pour les grands tours, effectivement. Mais si
1: le virus est toujours là, si le virus rôde, comment fait-on une course de trois semaines Avec les hôtels avec... Voilà. Euh, on aura des pelotons qui vont euh, naviguer d'hôtel en hôtel pendant trois semaines. On ne peut pas tester des coureurs tous les jours, euh, en tout cas sur le virus. Euh, Qu'advient-il si un coureur dans une équipe euh, est contaminé Que fait-on euh, que se passe-t-il La course risque-t-elle de s'arrêter Peut-on arrêter le Tour de France si, euh, imaginons que l'équipe Ineos soit atteinte par le, le Covid-19 mmh. euh, Deux coureurs, qu'est-ce qu'on fait Est-ce oui, est est qu'on met toute l'équipe euh, hors course euh, Qu'est-ce qu'on fait Je ne sais pas. Donc, et j'ai l'impression que pour l'instant, euh, on n'a pas eu très envie de se pencher sur cette question. En tout cas, on n'a pas eu de réponse de l'UCI et du corps médical de, de, de l'Union Cycliste Internationale. Euh, ça reste un petit point d'interrogation euh, peut-être que d'ici le 1er septembre le 29 août plus précisément le virus aura disparu mais enfin la saison redémarre le 1er août
0: Oui puisque le Tour de Burgos donc, lui a conservé ses dates et ouvrira en quelque sorte du coup, la saison la première course disputée sur le sol français ce sera le 1er août avec euh, le début de la route d'Occitanie euh, 1 août également le jour des Stradébianquais qui sont décalés euh, le premier monument de la saison sera le 8 août avec Milan-Saint-Rémo, donc euh, on va rentrer dans le vif du sujet rapidement. Bah oui,
1: c'est un calendrier qui finalement est très excitant. Bon, on a été sevré de vélo et, euh, et bon, pour, pour les gens qui aiment ça, c'est quand même excitant de, de, de pouvoir bénéficier d'une reprise aussi spectaculaire avec autant de courses tout le temps, peu de temps mort quasiment pas un jour sans une course de vélo et sans une grande course de vélo euh, qui plus est, en plus ça va venir euh, changer nos habitudes mm -hmm. et c'est toujours agréable de, de, un petit changement comme ça, voilà, bon bien sûr on avait l'habitude de, des classiques au printemps, du Tour de France au mois de juillet quelle excitation de voir ces nouveautés de, de voir un, un Paris Roubaix le 25 octobre euh, euh, bon, le Tour de France euh, le 1er septembre au moment de la rentrée, après tout, après tout pourquoi pas, mm -hmm. après tout euh, on sera tellement en manque de vélo, on est tellement en manque de vélo pour nous les, les amoureux de, de cette discipline on a envie de, de tout croquer et j'imagine que les coureurs sont dans le même état d'esprit on sait que les courses, de, les courses notamment les courses secondaires hein, qui, qui avaient l'habitude de se battre pour faire un plateau Alors, sont obligés de refuser du monde et
0: voilà justement euh, le Tour de France commence le 29 août donc les coureurs auront un mois pour se préparer seulement, ça va être une, une course un petit peu, à, un petit peu une course à, la, à trouver des courses et à et voilà, faire un programme le plus complet possible, on peut imaginer, entre le 1er août et peut-être le 20 août à peu près. Alors moi, j'ai plutôt le sentiment
1: que ça ne va pas changer énormément les choses puisque remettons-nous sur un Tour de France au mois de juillet habituellement. Que se passe-t-il Les grandes équipes, les, les grands favoris se font des, 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 des grands stages, notamment en montagneux au mois de mai Ensuite, viennent courir euh, le, le Dauphiné ou le Tour de Suisse, notamment au mois de juin. Et puis, euh, réalisent une petite coupure, disparaissent, euh, se reposent, fignolent leur entraînement euh, fin juin. Pour arriver au Tour de France au 1er juillet. Mais là, que verrons-nous cette année Au mois de juillet, des grands stages, des stages, mmh. des stages, des stages. Au mois d'août, finalement, bah, le Dauphiné. Euh, Qu'est-ce qu'on voit on, a, on va retrouver la route d'Occitanie, le Tour de l'Ain, qui vont peut-être venir remplacer le Tour de Suisse, euh, qui a disparu cette année du calendrier. Mais il y aura quelques épreuves comme ça, pour les grands noms, qui évidemment seront les bienvenus sur ces épreuves, sur le Dauphiné n'en parlons pas, qui aura quasiment le plateau du Tour de France, comme d'habitude, ou presque, peut-être même plus encore, les, les favoris seront de toute façon, je pense, combler le manque qu'ils auront eu là, pendant ces trois mois, et ils pourront reprendre le rythme de la compétition. D'ailleurs. Ne dit-on pas régulièrement que les, les vainqueurs du Tour, les grands favoris du Tour, courent très peu dans mmh. une saison Chris Froome est un, est un, un exemple, bon exemple bien oui. connu. On ne le voit pas de la saison, il fait 2-3 courses par étape, notamment le Dauphiné par exemple. Euh, il apparaît, il est là au Tour de France, il est, il est à son meilleur niveau. Les, les Tours de France se gagnent en stage aujourd'hui mmh. et... Euh,
0: donc le Tour de France va se gagner en,
1: à partir de juillet pour, pour les équipes Ah mais là c'est déjà commencé, déjà je commencé. pense que les, les, les camps d'entraînement, je sais que la, on a vu que notamment la de Quick Quickstep a, ouais. a, a prévu, je crois, un camp d'entraînement de trois semaines. Bon, j'imagine oui. qu'il sera un petit peu tournant. Les coureurs sont suffisamment... Les frontières nombreux, qui rouvrent, et donc on, on voilà,
0: les, les, les coureurs se retrouvent, peuvent de nouveau faire des stages. Ce qu'il ne
1: faut pas négliger également, c'est que, que cette période de préparation va se faire au beau jour, euh, encore plus que que d'habitude, peut-être qu'en mai il fait beau, mais enfin là les conditions seront idéales et ils seront tout de suite dans le vif du sujet, par beau temps, peut-être par chaleur, tout de suite s'entraîner dans des conditions idéales. Quoi. Ils n'auront pas besoin de partir je ne sais où. Là ils peuvent s'entraîner chez eux ou en tout cas, je pense aux coureurs qui sont à Monaco, qui vivent mmh. à Monaco, qui sont nombreux. Les, ils les stars ont les râles de à deux pas, oui. Dès le, dès le, mmh. le lendemain du déconfinement, ont pu aller monter des cols au soleil sans aucun problème. Donc d'ici le, le 29 août, je pense qu'ils auront largement retrouvé du niveau. Oui.
0: Surtout que le, le parcours est très exigeant euh, cette année et avec euh, de la montagne, assez tôt, oui. donc il faudrait être prêt euh, d'entrer.
1: Bah, c'est une des, une des spécificités de ce tour, hein, avec un départ dans le sud, et qui dit départ dans le sud, dit, dit, dit régulièrement des, des cols tout de suite, mm -hmm. et cette année, dès la deuxième étape, effectivement, à Nice, Nice-Nice, euh, on aura les deux premières étapes euh, qui seront euh, entre Nice, enfin autour de Nice, et donc la deuxième étape euh, verra une arrivée à la Colmyane, euh, c'est pas le col le plus difficile, hein, on le voit parfois au, à Paris-Nice, mais, euh, mais un col dès la deuxième étape dans le Tour de France, c'est déjà la promesse d'une explication. Et effectivement, c'est compliqué pour les coureurs qui peuvent parfois se programmer, même s'il y a une forme de fantasme hein, quand on dit que des coureurs se, se programment pour être prêt euh. la troisième semaine. Je pense qu'on peut pas arriver. À... qu'on peut perdre le Tour avant, donc. Euh... Oui, on peut mmh. pas arriver à, à 70 de ses capacités au départ du Tour de France si on prétend le gagner. Euh, néanmoins, là, euh, on peut on peut quand même le perdre. On peut penser par exemple à, à l'équipe INEOS ou les équipes Jumbo-Visma. Il peut y avoir une concurrence interne et ça, ce sera passionnant parce qu'il euh, qu y aura une lutte, une lutte interne pour, pour prendre le leadership. Et que, que se passera-t-il si Chris Froome est déjà, est déjà en difficulté dès le deuxième jour mm -hmm. Lui qui prétend encore être un leader, mais qui semble ne plus vraiment l'être dans sa, sa propre
0: équipe. Et qui a euh, Bernal qui est vainqueur voilà. sortant du tour.
1: Voilà. Est-ce que, est que un gars comme Bernal n'a pas intérêt tout de suite à montrer que c'est lui le patron mm -hmm. euh, Idem chez Jumbo Wisma, où nous avons trois coureurs qui peuvent prétendre à une place sur le podium, voire à la plus haute, entre Roglic, Kreuzvik et, et Tom Dumoulin. Je pense qu'il n'y aura pas de round d'observation, même si en encore une fois, on ne parle pas de quoi à plus de 2000 mètres d'altitude euh, ou hors catégorie. Ça peut, ça peut piquer.
0: Écoute des Français, est-ce que ça, on sait si euh, le changement du calendrier a changé les projets euh, d'un Romain Bardet, d'un Thibaut Pinot euh, On sait que Thibaut Pinot était axé Tour, Romain Bardet pensait. Euh, à aller faire notre grand tour peut-être pour un petit peu se changer les idées Est-ce qu'on en sait plus
1: Thibaut Pinot, bon, on le sait, lui, euh, lui désormais, son objectif, c'est de gagner le tour. Euh, L'année dernière, il semblait n'en avoir jamais été aussi proche. Euh, mais malheureusement, on a vu ce qu'il est advenu avec sa blessure à, à deux jours de l'arrivée. Oui. Bon, ben, Pinot il va essayer de revenir euh, et de gagner le tour. Je pense que ce mmh. sera quand même très compliqué parce qu'il y aura un plateau euh, extrêmement pointu.
0: Mais un parcours qui semble en tout cas euh, ah, parcours, pas dessiné pour lui, mais en tout cas. Le parcours est toujours difficile mmh.
1: sur le Tour de France. C'est vrai que euh, qu l'absence la, de, 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 de chrono euh, trop compliqué, puisqu'il mmh. y en a un seul et qu'il il va se dérouler euh, avec l'ascension de la planche des belles filles, qui n'est pas pour lui déplaire, oui. puisqu'il est de là-bas en plus et qu'il aime grimper. Effectivement, on pourrait tenter de se dire euh, c'est l'année ou jamais. Mais l'année dernière, il avait des jambes qui pouvaient nous laisser dire aussi que c'était l'année ou, ou jamais. On ne l'a jamais vu aussi fort. Mmh. Il était vraisemblablement, et pendant deux semaines et demie, le plus fort oui. en montagne de ce Tour de France. Malheureusement, il n'a pas réussi à, à tenir sur les trois semaines mm -hmm. euh, et à nous le démontrer jusqu'au bout. Est-ce qu'il aura les mêmes jambes Bon, voilà, ça, c'est du sport fiction. On verra. Pourquoi pas euh, Je sais que euh, J'imagine que le public français en rêve. Quant à Romain Bardet, il ne voulait pas faire le Tour initialement. Il n'avait pas mm -hmm. programmé, c'est vrai. Il va le faire euh, d'une certaine façon contraint et forcé parce que euh, cette saison, le Tour de France va prendre une place folle et... Il voulait se réinventer, il voulait changer sa façon d'envisager de, le calendrier. Il, il sera là, il a déjà dit qu'il ne viserait pas le classement général officiellement. Après tout, pourquoi pas, de toute façon, l'année dernière, il a terminé 15e, ça a été très difficile pour lui. Revenir en se mettant la pression, on oui. se sent... Et on sentait déjà... Euh, il y avait
0: une lassitude, c'était compliqué, oui. Après
1: tout, pourquoi pas Peut-être que d'ici là, peut-être qu'en cours de route, il se sentira bien, mais... Euh, on peut l'imaginer
0: fait... dynamiter un petit peu la course, peut-être, être un électron libre. Si c'est comme ça qu'il mm -hmm. se
1: sent le mieux et qu'il sent mieux la course, euh, pourquoi pas, après tout... Euh... Il a suivi pendant des années, il a eu une régularité exceptionnelle, il a réalisé deux podiums, une deuxième place en 2016, une troisième place en 2017. Il sait les efforts que ça demande, mm -hmm. l'usure mentale que ça représente L'année dernière, il était à la limite du, du burn-out cycliste, hein, en mm -hmm. quelque sorte. C'est en tout cas l'impression qu'il donnait, oui. il en avait marre, il en avait plein les bottes. Donc, on ne va pas jeté, lui jeter la pierre s'il ne se sent pas de, de, de suivre, de suivre, de suivre et d'attendre des temps forts. Et plutôt, lui, de, de, de laisser aller son tempérament. Après tout, le vélo, c'est un sport, c'est là pour donner du plaisir et, et lever les bras. Et si c'est là qu'il trouve son, son épanouissement, on pourrait le, le comprendre et peut-être que ce ne sera
0: pas plus mal, oui est-ce qu'on sait, euh, pour ce qui est de Julien Philippe, puisque l'an dernier il a marqué le Tour de France en portant le maillot jaune pendant deux semaines, seulement c'est aussi un chasseur de classique. et là avec ce calendrier vraiment très condensé, est-ce qu'on sait un petit peu sur euh, ses objectifs et euh, s'il sera là sur le Tour avec des ambitions particulières ou, euh, ou pas
1: à la Philippe, euh, bah, il, la il, laisse, euh, il laisse planer une part de mystère quand même sur ses réels objectifs, d'ailleurs euh, jusqu'à maintenant... Euh... Il n'avait pas vraiment d'objectif, c'est-à-dire mmh. qu'il croquait tout ce qui se présentait. Euh, il avait un appétit sans limite. Que va-t-il faire cette saison De toute façon, maintenant qu'il a vécu ce qu'il a vécu sur le Tour de France, on ne le voit pas euh, faire l'impasse sur le Tour de France, même euh, comment dire, mentalement en termes d'objectifs, de préparation. Euh, Philippe, il est attendu. Il... C'est
0: devenu le chouchou des Français. Je enfin, voilà, pense
1: euh... que ce qu'il a, le... qu a donné au Tour et ce que le Tour lui a donné surtout l'année dernière, mmh. Je pense qu'il n'est pas prêt de l'oublier et évidemment, il va essayer de faire aussi bien. Mais faire aussi bien, qu'est-ce que ça signifie euh, Il ne va pas refaire 14 jours en jaune. Je ne pense pas qu'il va viser la victoire dans le Tour de France. De toute façon, son manager et lui-même ont déjà, ont déjà dit que ce ne serait oui. pas le mmh. cas. On a plutôt tendance à les croire parce que... Moi, je continue de penser que Alain Philippe n'est pas théoriquement un vainqueur de Tour de France en puissance. Il a eu des circonstances qui lui ont permis de porter le maillot jaune de très bonne heure l'année dernière. Il a bénéficié d'un peloton sans réel patron euh, pendant un long moment, et surtout évidemment euh, d'une euh, de jambes extraordinaires, oui. exceptionnelles. Mmh. Enfin bon, je, les mots, les moments. Alain Philippe qui, qui pulvérise le contre la montre comme il l'a fait à Pau, qui, qui quasiment euh, laisse gagner euh, Pinot euh, Pino, mmh. Tourmalet, Enfin bon, euh, c'était devenu stratosphérique. J'ai du mal à imaginer qu'il soit encore au même niveau cette année, mais bon, Dans un parcours avec, encore plus
0: difficile. Euh...
1: Avec ce coureur, euh, on peut s'attendre à tout, et puis après rien ne l'empêchera, de toute façon, fin septembre et début octobre, d'aller se faire plaisir sur les sur les mmh. classiques. Il a déjà prouvé qu'il était capable de courir plusieurs lièvres à la fois.
0: Alors, autre inconnu, euh, le public, on ne connaît pas encore les conditions exactes, euh, Huit clos, jauge limitée, retour à la normale à partir du 1er septembre. Quel impact, euh, Julien, aurait selon vous un tour de France avec euh, peu de public, qui plus est au moment où, autre euh, changement, les Français reprennent dans le travail et non pas seront en vacances comme mmh. habituellement en juillet
1: L'impact, vous savez, euh, on, pour le public qui ne regarde que le Tour de France cette année, bien, euh, chaque année, évidemment, on a l'impression qu'il y a toujours du public sur les courses de vélo, mais ça n'est pas le cas. Euh, il y a énormément de courses de vélo tout au long de l'année qui se dé dé déroulent avec un public très clairsemé. Je pense à Paris-Nice, même au Dauphiné. Euh, ne parlons même pas de la Vuelta qui, Ou chaque Giro, année... Sont tours qui sont euh, oh, le, le Giro, Giro oui. c'est quand même une exception. Oui. Il y a quand même du monde, euh, notamment mmh. dans les grands cols. Mais franchement, un Paris-Nice, un Dauphiné ou une Vuelta qui sont de très belles courses avec de très beaux plateaux, euh, il n'y a, a pas un public euh, exceptionnel. Loin de là, euh, la Vuelta est euh, traverse de grandes plaines euh, oui, totalement grandes désertiques. Euh, oui. euh, C'est même parfois plutôt laid. Quand on, quand on voit les grandes routes oui. très larges. Mmh. Moi, je pense que le Tour de France, bon, il n'y a, a pas de huis hui clos euh, qui soit décrété. Mais en revanche, effectivement, c'est la rentrée, ça va se courir en semaine, les enfants seront à l'école, euh, les gens seront au travail. Alors, bien sûr, euh, il y aura moins de monde. Et c'est sans doute tant mieux, finalement. C'est tant mieux pour l'épidémie, c'est tant mieux pour les organisateurs, parce qu'il faut savoir qu'en cyclisme, un, un spectateur ne paye pas sa place. Alors, ça fait plaisir, c'est beau sur les images, mais un spectateur sur une course de vélo, c'est une contrainte parce que ça ajoute du danger, ça ajoute de la complexité à l'organisation. Et je pense que les organisateurs ont plutôt euh, bien joué leur coup en choisissant d'être au-delà des vacances. Mmh. Finalement, pour réaliser le Tour de France, ça leur permettra naturellement d'éliminer une grande partie du, du public sans avoir besoin de lui interdire de venir... Et au final, c'est mieux pour tout le monde. C'est mieux pour tout le monde dans cette période. On n'a pas besoin de voir des cols encombrés de 3, à 4, 5 rangées de spectateurs. Et. Euh a priori, ça ne sera pas le cas et, euh, et peut-être sans contrainte et c'est très bien comme ça. Après, euh, il restera quand même quelques spectateurs. Il y a de la place sur une route, hein, dans oui. une étape de 200 km. Les locaux km. seront toujours là. Euh... Oui, et puis même sur des cols de 20 ouais. km, il y a encore de la place pour ranger ouais. du monde sans qu'on sans qu se, qu se touche les uns les autres. Ouais. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que, que ce sera raisonnable. Ah, peut-être que certains week-ends, certaines arrivées en altitude attireront du public, mais euh, d'ici là, peut-être que les organisateurs prendront quelques mesures. Si le virus
0: est encore dans dans le coin. Sachant que ce sera plus peut-être du coup pour les, pour les villes-étapes, les retombées indirectes avec les gens qui viennent, la consommation. Euh, mais bon, vu la situation actuelle, on le voit, ça va être pareil pour cet été, ça va être compliqué pour tous les secteurs. Donc, euh...
1: le, le cyclisme est, euh, revient de tellement loin, oui. euh, les villes-étapes euh, reviennent de tellement loin également que je pense que tout le monde sera très content déjà de voir le Tour de France arriver, passer, s'arrêter dans une ville. Je ne sais pas, pensons à, à la Charente-Maritime, euh, à la Rochelle, à l'île de Ré, à l'île d'Oléron qui verront le Tour de France après, euh, après une période aussi compliquée. Euh, je pense que même s'il y a un peu moins de monde, tout le monde sera très heureux quand même.
0: Et donc ensuite, euh, les courses vont s'enchaîner à un rythme effréné. Et quelque chose également euh, de nouveau, ce sont les deux autres grands tours qui vont se chevaucher du 4 au 25 octobre pour le Giro et du 20 octobre au 8 novembre pour la Vuelta. Donc les coureurs vont devoir, vont devoir faire des choix. Le triplé que font certains, euh, bon, là ce sera carrément impossible <rire> cette année. À moins d'abandonner le Giro pour aller euh, sur la Volta. Mais, euh, mais c'est peu probable. Euh, mais voilà, c'est quelque chose euh, qui va être assez nouveau aussi. Oui,
1: alors bah, le finalement. Euh... Les, les, les doublés ou les triplés, euh, ce sont pas les grands exceptions. Ce, grinders, sont, surtout, euh, ce oui. sont surtout des exceptions mm -hmm. dans des équipes euh, qui, qui comportent environ entre 25 et 27 coureurs. Je pense notamment aux équipes de première division, les World Tour. Euh, il y a suffisamment d'effectifs pour, pour faire courir tout le
0: monde. Et s'il faut le rappeler, c'est 8 coureurs par non. grand tour et 7 pour les courses d'un grand tour. Voilà,
1: exactement. Donc finalement, ça permettra... Alors oui, bien sûr, euh, les coureurs ne feront pas deux grands tours, mais, mais par contre, tous les coureurs des grandes équipes pourront sans doute participer à un grand tour. Et ça permettra à tout le monde de s'exprimer. Donc le Giro peut-être aura un plateau un peu moindre, puisqu'il partira juste un mois seulement après, après le Tour de France. Euh, il, sera, il sera en concurrence avec certaines grandes classiques qui peuvent, qui peuvent justement intéresser euh, les coureurs de, du Tour de France. Je pense à Liège-Bastogne-Liège, -Liège, à l'Amstel Gold Race notamment, qui voudraient ensuite enchaîner avec la Vuelta. Mais, euh, mais il y aura des battus, il y aura des, des coureurs qui ont dû abandonner en cours de Tour de France, il y aura des coureurs chute, qui ont fait ce choix, maladie, qui peut être un tôt. choix malin d'aller quand même sur, sur le Giro pour essayer de le remporter euh, cette année. Mm -hmm. Donc euh, il y aura la place et il y aura les effectifs euh, pour de belles épreuves. Euh, après, euh, quelle sera l'intensité de l'une ou de l'autre Difficile à dire, mais, euh, mais encore une fois, ça... Ce sera curieux d'assister à ça, quoi, des, 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 des classiques, euh, des classiques en même temps que des grands tours. Euh, bon, après tout, au moins ça, ça nous, on sera rassasié de vélo surtout à l'automne. La, à
0: surtout que pendant les grands tours, souvent les, les étapes de montagne sont pendant les week-ends. Mmh. Les classiques sont pendant les week-ends, donc on peut, on peut penser à des samedis, des dimanches aussi mmh. euh, assez, assez somptueux pour les, pour les passionnés de vélo.
1: Ah oui, on va pouvoir se reconfiner.
0: <rire> c'est ça reconfiner <rire> Re jusqu'au 25 octobre
1: notamment au 31 octobre oui. parce que Paris-Roubaix le 25 octobre euh, moi je vous cache pas que je suis très impatient de voir ça euh, on a l'habitude au printemps là euh, même Christian Prudhomme avait l'air de réclamer de la pluie bon c'est un peu bizarre que l'organisateur oui. réclame de la pluie pour une épreuve mais euh, mais c'est vrai que c'est assez euh, c'est assez palpitant
0: et, et ça va nous emmener assez loin dans l'année bon voilà ça nous on se rattrapera — Effectivement. Et c'est vrai que finir euh, cette saison cycliste par euh, le Tour des Flammes le 18 octobre, Paris-Roubaix le 25 octobre et le Tour de Lombardie le 31 octobre, ça, ça donne plutôt envie.
1: — Ouais. Pour les, pour les, les classiques pavés, euh, bon... On, on, on... On avait prévu au printemps, on s'attendait à voir le phénomène de Van Der Poel arriver, mmh. euh, se confronter notamment à Julien Alaphilippe qui voulait venir sur le Tour des Flandres, à vous de van Aert. Euh, bon, là, on ne sait vraiment plus à quoi s'attendre. On peut imaginer qu'Alaphilippe laissera tomber le Tour des Flandres, évidemment, puisque la préparation spécifique pour une course pavée mmh. comme ça, surtout en fin de saison après avoir mangé d'école pendant, pendant un petit moment, euh, ce sera compliqué pour lui. Euh, en revanche, voilà, on l'a complètement perdu de vue, mais euh, Mathieu Van Der Poel euh, voilà, qui, va, qui, qui sera, était la sensation oui. et qui lui ne pourra pas être sur le Tour de France puisque mm -hmm. son équipe n'est pas invitée qui ne peut pas faire les Jeux Olympiques non plus mm -hmm. donc là, là c'est une belle occasion pour lui de, de venir chasser les monuments qui lui semblent promis
0: donc un bien beau programme qu'on aura l'occasion de suivre pour finir cet épisode un mot à la mémoire de Nicolas Portal l'ancien coureur devenu directeur sportif de Sky puis Ineos qui nous a quitté le 3 mars et que vous connaissez bien Julien
1: bah ouais, Nicolas Portal, en fait, euh, bon, je parlais de moi un petit peu, enfin de nous, puisque moi j'ai commencé ma, ma carrière de journaliste dans le Gers euh, et lui était un jeune néo pro et, et finalement on a, on a commencé ensemble et je l'ai suivi dès ses premières années de coureur et puis petit à petit, euh, petit à petit, il a grimpé les échelons, voilà, c'était un, un, coureur, un coureur déjà sympathique, un équipier dévoué, moi je n'ai jamais croisé personne qui m'en a dit du mal, et pourtant, parfois, dans le cyclisme, vous savez, on peut dire du mal de, même de ses coéquipiers. Mmh. Nicolas, c'était bah, un mec sympa, qu'il est resté, même quand il était après, euh, comment dire, derrière les barrières du, le Sky, de, euh, de l'équipe Sky mmh. en, plein, en plein Tour de France, dans la frénésie du Tour. Et oui, ça a été un choc, c ça a été un choc de le, de le voir partir si brutalement. Au-delà de l'émotion... Euh, c'est une grosse perte également pour cette équipe Ineos. Mm -hmm. On sait que chacun des leaders euh, successifs de cette équipe ont été très attachés à lui. Froome, notamment, qui perd un sacré allié dans, dans cette équipe. Mais euh, Guerin Thomas et euh, Egan Bernal ont pu compter sur lui également. C'était un fin tacticien. C'était un très bon manager. Et euh, je suis curieux de savoir comment l'équipe Ineos va pouvoir s'en sortir sans lui. C'est une grosse perte pour eux. Et d'ailleurs... Euh, aux obsèques de Nicolas, euh, à Hoche, on a vu toute l'équipe euh, Ineos réunie autour de, de son cercueil. C'était un moment très émouvant et euh, il ne manquait que Chris Froome qui était en stage en Afrique du Sud à l'époque. Mais je pense que cette équipe a été secouée plus qu'on ne l'imagine par cette disparition.
0: Et donc on dit, ils auront sûrement une pensée pour lui le, et comme l'ensemble du peloton, le, notamment le, le 29 août avec ce départ du, du Tour de France à Nice eh bien, merci beaucoup, Julien, d'avoir été avec nous. On vous retrouve dans le quotidien et sur le site de Sud-Ouest. Merci. Vous pouvez retrouver ce podcast, mais aussi tous les précédents du Sportcast et tout le catalogue de Sud-Ouest, actualités, politique, vins, coulisses de l'info, etc., etc., sur notre site, les applications, Acast, Spotify, YouTube, Google Podcast ou encore Apple Podcast. Ciao, ciao